0: todos que acompanham o futebol alemão, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Xucrute FC. Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um debate sobre o que de melhor aconteceu no último final de semana no futebol alemão. Dessa vez a gente vai fazer um podcast um pouco diferente do que vocês estão habituados, porque o nosso principal tema, como não poderia deixar de ser, aconteceu fora dos gramados. Todos os protestos de torcida contra Dietmar Hopp, o dono do Hoffenheim, roubaram as manchetes do final de semana no futebol alemão. Roubaram as manchetes da Bundesliga nesse final de semana por um motivo óbvio: partidas foram interrompidas, jogadores protestaram contra os atos da torcida. E é um processo que pode causar muito impacto ainda na Bundesliga nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. E para discutir sobre isso e também sobre o que, o que aconteceu dentro dos campos, sobre futebol em si, eu recebo dois companheiros de Xucruti FC nessa edição do podcast. Primeiramente, eu dou as boas-vindas ao meu xará, Guilherme Monteiro. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você?
1: Tudo, tudo, Cara, é um pouco de frio aqui no Rio de Janeiro hoje, até um verão estranho é, para os padrões do Rio de Janeiro, um, um dia bem frio aqui, mas muita, muito futebol, muita desliga, né? a gente hoje teve dois jogos, um bom e um mais ou menos, para não ser ruim, é, mas essa rodada no geral tivemos alguns jogos que salvaram, né? tiveram três bons jogos, eu consegui juntar isso e, e conseguir pelo menos é, ter três jogos bons de se assistir. É, mas, enfim, a gente vai abordar esse tema do, do Hop, enfim, outros que, aí, que irão surgir na nossa, na nossa discussão aqui, que são ambos muito pertinentes e, e que possam elucidar você, nosso ouvinte, é, situar melhor o que acontece no, no mundo do futebol alemão.
0: É, a ideia é exatamente essa, tentar trazer os diferentes pontos de vista, é, as dif os diferentes aspectos que estão por trás de todos esses protestos que aconteceram nesse final de semana na Bundesliga. E quem também vai trazer muito do seu conhecimento para enriquecer a nossa discussão é o nosso companheiro que está diretamente da Alemanha, Vitor Ravetti. Tudo bem com você, Vitor? Seja muito bem-vindo.
2: Alô, moi, moi, servos! É, antes da gente ir para essa discussão bastante espinhosa, com diferentes pontos de vistas, até para quem normalmente concorda, né? É, e aí eu já, já começo até aqui dizendo que, na maioria das vezes, é, eu assino embaixo o que diz o nosso guru, o cara que eu admiro demais, que é o Gerd Wenzel, mas que achei que nessa, nessa discussão toda eu respeitosamente discordei de algumas coisas, né? A gente ainda vai aprofundar bastante, mas eu quero fazer uma pergunta para o nosso host hoje. Vem cá, se eu xingar o coronavírus de filho da puta, porque já tem 60 casos do corona aqui no meu estado da Alemanha e aos poucos pode ser que é, a coisa ganhe uma escalação maior. Então, se eu xingar o coronavírus de filho da puta, você vai me botar para fora dessa edição ou está liberado?
0: Não, não, o coronavírus está liberado. Até porque só com dois casos aqui em São Paulo eu já tô levemente assustado com as consequências que isso pode ter. Se na Europa, na Alemanha, o coronavírus já espalhou, imagina que no Brasil as consequências que ele pode trazer. Mas está liberado xingar, fique à vontade. Tá <risos> certo. Então, vamos... Agradeço a todos que nos acompanham, que acompanham essa edição do Chucrut FC. Agradeço em especial aos nossos padrinhos que tanto contribuem para o nosso trabalho. Se você também curtiu o nosso conteúdo e quiser contribuir, acesse o www.padrim.com.br e lá você vai saber todas as opções para apoiar o nosso projeto que fala sobre futebol alemão, que tenta trazer não só as questões dentro de campo, mas também as questões fora de campo, que é o que vamos fazer em especial nessa edição. Fica aqui meu agradecimento também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Futebol BR e da Rádio MW. Agora sim, vamos dar início ao nosso debate, começando com o tema mais quente da semana: o protesto das torcidas contra Dietmar Hoppe. <risos> de contexto a esses protestos, as, a esses atos que se espalharam pelas arquibancadas da Bundesliga no final de semana. Eles estão muito ligados à cultura da arquibancada no futebol alemão em si. Em 2015, o Hoffenheim ele se tornou uma exceção à conhecida regra do 50 mais 1. Uma regra que, essencialmente, diz que um indivíduo, uma empresa, não pode ser... O dono majoritário não pode ter as ações majoritárias de um determinado clube de futebol. O Hoffenheim, através do Dietmar Hopp, se tornou uma exceção a essa regra. O Dietmar Hopp assumiu o controle do clube de, da cidade de Sinsheim. E desde então é alvo de duras críticas dos torcedores, principalmente os torcedores... É, mais, mais participantes dentro dos estádios, os torcedores chamados de ultras. Esses protestos acho que chegaram à sua escala mais alta neste último final de semana por alguns outros motivos. Voltando um pouco no tempo ainda, em 2 de novembro de 2018, a DFB anunciou uma pena condicional à torcida do Borussia Dortmund. A torcida do Borussia Dortmund, como já vinha fazendo em outras oportunidades, protestou contra o Dietmar Hop, exibiu é, bandeiras com o rosto do Dietmar Hop como se ele fosse alvo de uma arma de fogo e por isso recebeu essa pena condicional. Como a torcida do Borussia Dortmund voltou a protestar, voltou a ofender o dono do Hoffenheim, a DFB, mais recentemente, no dia 21 de fevereiro deste ano, no último dia 21 de fevereiro, proibiu a torcida do Borussia Dortmund de ir aos dois próximos jogos fora de casa contra a equipe do Hoffenheim. E essa punição acabou desencadeando uma série de atos que a gente viu em seu ápice nesse último final de semana, principalmente porque a DFB havia dito ainda em 2017 que evitaria as punições coletivas contra as torcidas e esse é um ponto importante da discussão que a gente vai ter porque era uma demanda das torcidas na Alemanha que se a DFB, se a Federação Alemã fosse punir alguém que ela o fizesse de forma individual e não de forma coletiva proibindo a ida de torcedores aos estádios como a DFB proibiu a torcida do Borussia Dortmund como um todo dia aos jogos do Hoffenheim fora de casa, a torcida do Borussia Dortmund e diversas outras na Alemanha iniciaram uma série de protestos que a gente viu nesse último final de semana. No jogo contra o Bor do Borussia Mönchengladbach contra o Hoffenheim na última rodada, a gente já havia visto protestos da torcida do Gladbach contra o Dietmar Hopp. O Max Eber, que é diretor do Borussia Mönchengladbach, ele repreendeu, inclusive, a sua torcida no, na última rodada, no último final de semana, por conta desses protestos. E eles se repetiram novamente neste final de semana na torcida do Borussia Dortmund, na torcida do Bayern de Munique. E aí, então eles se espalharam pelo, pelo resto das arquibancadas na Bundesliga e também nas divisões inferiores. É, Vitor, você até tem uma, um relato até mais próximo sobre um ato que aconteceu na terceira divisão hoje nesse domingo, não é?
2: É sim, eu, eu ia até deixar para falar desse ato da terceira divisão um pouco mais para frente, né? Queria até por parte da deixar deixar a cronologia a cronologia como né, como como ela aconteceu, né? Você já já introduziu muito bem, já colocou bastante todo o contexto aí da contra as punições coletivas, que é algo que, pelo que eu vi na, na mídia do Brasil, é, ficou de certa maneira um pouco um pouco esquecido. né Você falou muito da regra do 50 mais 1 e do, do ódio ao, ao, ao Dietmar Hopp, ao Hoffenheim, né? até se esqueceu um pouco do ódio à Red Bull esse fim de semana, né ficou curioso é, o, 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 o o ódio não, né? mas a, a crítica e, e todo o problema foi mais o na no, rock no lugar da Red Bull, na roupa o dono da SAP, que é a empresa que detém todos os direitos do, do Hoffenheim né? é, e, e assim algumas, algumas questões também para gente, a gente contextualizar é, é porque a, a faixa da torcida do Bairro de Munique ela vai é, exatamente em todo sentido do que o, do que o Guilherme é, é, contextualizou pra gente agora né? ela critica o fato da DFB é, não cumprir com a sua palavra né? quebrar a promessa uh, e aí sim parte para cima do, do Diego Marão -Nope. e aí outra, outra questão que vale, que vale colocar qual é o valor do xingamento filho da puta na Alemanha né? é, porque o que, que acontece, no Brasil é, é relativamente comum né? às vezes a gente até de brincadeira chega para um amigo nosso e fala ah seu filho da puta não sei o que é, quando o juiz erra então no, no estádio isso aí é constante né o juiz errou a mãe do juiz é a culpada é, na Alemanha não é bem assim é, o, o, o xingamento ele ele ganha um cunho um, um pouco mais pesado não só o xingamento de filho da puta como qualquer xingamento né eu eu, eu ir com frequência os jogos do Duisburg aqui, é, e o Duisburg ainda vai voltar a ser assunto, nosso assunto. É, confesso que até hoje eu, eu não vi um xingamento como esse. É, normalmente quando, quando o juiz, não necessariamente erra, né, mas quando a gente toma uma atitude contrária ao que a torcida deseja, é, é meio que um xingamento de ladrão. né Para quem fala alemão, usa-se a palavra shibar. Que é como se o juiz estivesse é, desviando a decisão, a, 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 uma decisão à sua vontade, né? algo nesse sentido. Da, uma, uma tradução bem, é, bem fajuta seria como se fosse ladrão, então não vai além disso. Né? É, é, agora, agora, por outro lado, é, também não é que, que esse xingamento nunca é usado. É, é, e aí, aí tá já até antecipando porque eu entrei nesse contexto, a nota da torcida do Bayern de Munique depois de sofrer tantas críticas é justamente nesse sentido, que é, eles xingam todo jogo a torcida do, do Borussia Dortmund de Hurezona, Ruhrzona é a palavra para filha da puta em alemão, é, já xingaram várias vezes o Timo Werner, a torcida do, do Hamburgo já, já xingou um, um, um zagueiro também com essa, com essa conotação, então, assim, apesar... Qual é a conclusão que eu chego? Que apesar de filho da puta ser um xingamento mais pesado do que é no Brasil, é, ele não é completamente ignorado, ele não é completamente inexistente na cultura de arquivancada da Alemanha. É, então, então não foi, não foi algo inédito. Né? Então, assim, muito, eu, eu vi muita gente falando ah foi uma verdadeira ofensa ao ao, ao Hoppe. É, o O Gerdi Wenzel, inclusive, colocou no Twitter dele, né, já já, já citando isso do do que, que que isso configura crime na Alemanha. Pode dar até prisão, né? Que é, ele ele fala que é a versão é, que é a palavra beleidigung, que é se for traduzir é ofensa. É, só que tem uma questão. Tudo bem? É, realmente isso é um é um crime na Alemanha? Só que eu acho que essa, essa lei, ela, ela existe muito mais para quando, por exemplo, eu tenho uma briga no trânsito e aí eu xingo o cara de, de filho da puta e um cara que eu não conheço, esse cara vai ter o direito de me processar. É, eu acho que dentro de um estádio, uh, a questão não é bem assim. Tanto é que se fosse assim, a, a torcida do bairro de Munique já tinha sido é, processada muitas vezes. Acho que a grande maioria das torcidas da Alemanha já, já, teria, já teria sido processada. Né? Então, acho que é, é, essa, essa questão de se ah, é, a, a ofensa ser ser um problema ser mesmo um crime é, ela ela tem que ser relativizada né é, e a gente ainda vai entrar nas questões uh, de, de racismo de homofobia é, que essas sim, não podem ser relativizadas mas a ofensa sim né xingar de filho da puta isso tem que ser relativizado é, é, já já dando um pouco da minha opinião é, então então tem que, acho que tem que tomar cuidado com. com ah, é, não, não pode ofender. Ofender é um problema. Ofender é um problema quando eu me utilizo de racismo, de antissemitismo, de homofobia, de, de qualquer tipo de preconceito. Né? É, quando, quando eu simplesmente chamo alguém de bobão, ou, ou, no caso, elevando um pouco mais para filho da puta, não é bem assim. Né? É, então acho que vale, vale contextualizar nesse sentido.
0: Exatamente, e para quem esteve um pouco. para quem não conseguiu acompanhar o que aconteceu exatamente neste final de semana na, na Bundesliga, os protestos contra o Dietmar Hopp, eles começaram mais ou menos ali no segundo tempo dos jogos entre Borussia Dortmund e Freiburg, em Dortmund, e no segundo tempo também do jogo entre Bayern de Munique e Hoffenheim, Bayern de Munique jogando fora de casa. Essas duas partidas, elas precisaram ser interrompidas por conta dessas ofensas contra o Dietmar Hop. O jogo em Dortmund, se eu não me engano, foi interrompido um pouco antes do jogo que aconteceu em Sinsheim, é, mas lá em Dortmund ficou só na, numa interrupção, os jogadores é, a partida rati, rapidamente foi retomada, enquanto em Sinsheim a gente viu cenas que acho que são inéditas na história da Bundesliga e Inusitadas até considerando o futebol europeu, o futebol mundial, de uma, forma, de uma forma geral. Porque os jogadores chegaram aí aos vestiários, em razão das ofensas feitas ao dono do Hoffenheim. Lá dentro dos vestiários, eles discutiram o que fariam, se voltariam ou não a campo. Os relatos oficiais dão conta que os jogadores decidiram voltar, mas voltaram a campo... Para não jogar futebol, eles ficaram os últimos 15 minutos da partida, que era o que faltava ser disputado, trocando passes de um lado para o outro, sem nenhuma objetividade, apenas para gastar o tempo e o juiz apitar o final do jogo aos 90 minutos. Após o, afito, o apito final, o Dietmar Hopp se encaminhou até o gramado, ele foi ele teve o apoio de jogadores, de dirigentes do do Bayern de Munique. Ele se encaminhou até a torcida do Hoffenheim que também o aplaudiu e também o aplaudiu, que prestou solidariedade e no final das contas foi um ato de solidariedade, um ato de apoio ao Dietmar Hop, que momentos antes ali no na primeira metade do segundo tempo da partida entre Bayern e Hoffenheim é, havia sido ofendido foi chamado de filho da puta pela torcida do, do Bayern de Munique hoje a gente viu esses protestos se espalharem ainda mais o jogo do Union Berlim contra o Wolfsburg em Berlim também precisou ser interrompido os jogadores foram aos vestiários por conta novamente de ofensas ao Dietmar Hop. novamente foi chamado de filho da puta as torcidas acabaram abraçando um pouco a causa dos seus é, dos seus dos outros torcedores e acabaram copiando esse protesto com uma intenção clara de causar barulho, de é, de terem esse protesto notado e no no jogo de união do Union Berlin contra o Wolfsburg hoje nesse domingo o resultado foi o mesmo a partida teve que ser interrompida os jogadores foram ao vestiário mas eles retornaram ainda no final do primeiro tempo e a partida transcorreu normalmente até o final e xará queria saber de você agora como que você viu todos esses protestos como que você recebeu as, como que você encarou esses primeiros atos, principalmente neste sábado e qual que é a sua avaliação desse, desses atos contra o Dietmar
1: Hopp Bom, né? eu acho que você já receberam muito bem a, a história eu, eu até um pouco a ver histórias eu estou tentando me informar com mas com o que o Vitor fala, com o que o Gerdi algumas outras pessoas que têm feito postagens, né? Mas eu vejo aqui, eu sou bem na linha do Vitor, eu vejo muito no Brasil uma questão dos 50 mais 1, né? Sendo levado muito mais em voga e as questões de passar em pano para outras situações bem piores do que a do Bitmarop, Hop. É, no caso, do do Nariga... É, o caso da árbitra Bibiana Starman, em abril de 2018, que foi é, xingada por torcedores do Gladbach, enfim. é E também só dizer que o, o a torcida do Darmstadt, no sábado aqui no Brasil pela manhã, início da tarde na Alemanha, é, também fez um protesto no jogo contra o Heidenheim. É, se não me engano foi no intervalo, é, é, os torcedores das ultras da equipe do Darmstadt é, protestaram contra o Dietmar e essa questão dos 50 mais 1. Eu sigo bastante nessa linha do, de vocês. Do, eu acho que esse, esse, essa questão da, do Huran do é, para nós aqui no Brasil tem um outro, tem um outro significado e para eles não é tão bem assim rígido como alguns dias, é, e basicamente Basicamente é isso. E... e eu não... acho que é basicamente isso é
0: importante ressaltar que os protestos contra o Dietmar Hopp eles sempre aconteceram desde que o Dietmar Hopp assumiu o controle do Hoffenheim lá em 2015 essa nova onda de atos contra ele acabaram sendo muito provocadas como, como eu falei antes pela punição da DFB contra a torcida do Borussia Dortmund se eles tivessem punido indivíduos meia dúzia uma dúzia, quantos fossem, provavelmente essa escalada nas ofensas contra o Dijma Hop não aconteceriam. Mas a DFB em 2017 falou que não puniria coletivamente os os torcedores de qualquer de qualquer equipe e agora aplicaram uma punição coletiva contra a torcida do Borussia Dortmund, o que acabou resultando em tudo isso. É importante ressaltar também que esse, essa decisão, essa intenção, pelo menos, de não aplicar punições coletivas às torcidas, aconteceu ainda enquanto Reinhard Grindel era o presidente da DFB. O pres a presidência da DFB mudou recentemente... Mas, ainda assim, era uma medida que, a qual os torcedores se apegavam muito. Era um ponto de muito protesto das torcidas na Alemanha para que elas não fossem punidas de forma coletiva, mas sim de forma individual. E acho que é esse o ponto central desse protesto que a gente viu ao longo desse final de semana. Porque, repito, atos contra o Dietmar Hopp acontecem com frequência desde 2015. Mas a punição contra a torcida do Borussia Dortmund fez não só a torcida do Borussia Dortmund, mas várias outras é, na Alemanha se sentirem também ameaçadas e também se voltaram contra o dono do Hoffenheim nesse final de semana, porque elas sabem que essa punição coletiva pode se voltar contra elas também mais
2: cedo ou mais tarde. É bom que você falou isso, Guilherme, porque o, a faixa que o Darmstadt levantou, que o, o nosso querido Monteiro citou, vai justamente nesse sentido. É, ela, inclusive, não... Não, se, não, Ela até xinga também o, o, o Dietmar rock mas ela fala que é, ah, é, você, é, esse tipo de punição é, leva, leva a gente como alvo. Vocês ficam reclamando que a gente coloca o, o Dietmar rock como alvo, né? porque alguns dos... Prote... não foi o caso da torcida do Bayern mas foi o caso da torcida do Dortmund e do Gladbach semana passada, né, que coloca coloca o, o Dietmar Hopp a cara do Dietmar Hopp com um alvo, né como se ele tivesse na mira é, de, de, de ser, de ser uma arma de, de fogo, fogo. Né? com uma arma de fogo, exatamente aí a, a torcida do Darwin inverteu essa lógica, ela colocou o Dietmar Hopp com uma arma a própria torcida como alvo porque é isso que acontece com a com a punição coletiva é... E é até interessante isso, né? porque é justamente a crítica contra contra a DFB e essa e essa punição coletiva. E acho que o principal, é, além da punição coletiva, é que a DFB já tinha dito, já tinha é, prometido, a palavra usada em alemão foi foi Versprechen, mesmo, a promessa, é, que não iria mais fazer punições coletivas e fez, no caso, com Borussia Dortmund. E aí a gente vê uma outra questão é, muito latente na Alemanha. A gente não vai entrar... É, nos aspectos da lei do 50 mais 1, né, que bem ou mal foram um grande motivo de todo esse protesto, o grande motivo não, mas um dos grandes motivos desses desse protestos, a nossa ideia é fazer um podcast só sobre esse assunto e aí entrar nos meandros, os pontos positivos, os pontos negativos, dar a nossa opinião sobre, sobre o assunto, falar das exceções, né, do Leverkusen, do, do Wolfsburg, do Hoffenheim, falar do caso do Leipzig, que é um pouco mais complexo, mas não é a nossa ideia aqui hoje, é... E, mas o, o, uma coisa muito latente que, que, que a gente viu nesse fim de semana e que eu acho que é uma lição que, a to, que as torcidas alemães têm que deixar, é, pro, acho que até para todo mundo, é, é o sentimento de, de pertencimento da torcida como uma categoria. É, é, o, é o torcedor do Bayern de Munique, ele vê que o Borussia Dortmund é, é um time rival, mas que tem uma torcida ali igual à torcida dele, que torce tanto quanto ele, que é tão apaixonada pelo clube quanto o torcedor do Bayern de Munique, e que está sendo punido é, por uma coisa que a própria torcida do Bayern de Munique poderia ter sido. Então, o que, é que eles fazem? Eles levantam uma faixa, é, não vou dizer em solidariedade a essa torcida, mas fazendo a mesma crítica que a torcida uh, do Borussia Dortmund fez, digamos assim. E aí, no momento em que em que a torcida do, do Dortmund, é, que a torcida do, do Bayern, né, que tem toda toda aquela todo o problema que deu e que já já eu vou entrar nisso, né, de dos jogadores fazendo protesto, do juiz interromper a partida, é, um, é, é, outras torcidas entraram nessa solidariedade, né? A, a faixa que, que a torcida do Colônia levanta, dá para ver que foi uma faixa uma faixa ali improvisada feita na hora não foi um negócio muito elaborado. Por quê? Porque o jogo do Colônia começou meia hora depois... Do que Meia hora, não. Uma hora depois que acabou o jogo do Bayern. Ou seja, não dava tempo para preparar uma faixa. E mesmo assim, obviamente, que a torcida do Colônia, os ultras do Colônia, ficaram sabendo de toda a situação e fizeram o quê? Fizeram uma faixa também dizendo as mesmas coisas. É claro, no caso do Colônia, é, xingando, xingando também o, o do Hopp. Então, eu acho, eu acho isso um fato muito, muito interessante das torcidas da Alemanha. Agora, indo para o indo fato em si e, e como agiram os jogadores e a torcida, é, eu eu ainda vou entrar na questão do racismo e da homofobia e de todo o absurdo quando você compara uma coisa com a outra. É, mas vamos agora fingir que a gente vive numa sociedade dos sonhos e que o racismo não existe, a homofobia não existe, enfim. Né? Não existe esse tipo de coisa. É, aí, a torcida levanta algo xingando um, o, o dirigente da torcida adversária de filho da puta. Eu, eu, Vitor, eu não faria isso. Eu acho até que a crítica pessoal ao Hop, ela, ela talvez não seja a melhor maneira de, de dialogar. Né? Talvez seja melhor de, de, de fazer xingamentos à DFB. E colocar o problema do, da, da regra dos 50 mais 1 quebrada pelo, pelo Hoffenheim é, de uma maneira mais explícita. Mas a, a, acho que, até politicamente, você xingar o Hop de filho da puta não agrega muita coisa. Eu, eu, eu vejo a faixa da torcida do Bayern dizendo que a DFB quebrou uma promessa com uma mensagem muito mais política do que simplesmente chegar ao, xingar o Hop de filho da puta. Mas essa é a minha opinião. É, e eu acho que a torcida do Bayern de Munique tem total direito de se manifestar da maneira que ela quiser. Assim como qualquer outra torcida. Claro, desde que não ultrapasse o limite do racismo, da homofobia, mesmo da apologia à violência. Então, para mim, é um absurdo o juiz interromper a partida e os jogadores se solidarizarem com o dirigente em questão e ficarem trocando bola abrindo mão de jogar futebol por isso, por isso. Repito, se fosse um caso de racismo, de homofobia, de tudo isso, Mas não é, né? Como eu falei antes, a gente está fingindo que o racismo não existe. É um absurdo. A torcida tem liberdade de expressão é, 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 para se manifestar da maneira que ela quer. Né? Então, é, é, e aí, ah tudo bem, mas é uma ofensa. E aí entra no que eu falei no início, né lá do Belayde. É, tá bom, é uma ofensa, mas então... Toda vez que uma torcida xingar o rival de, de filho da puta... Aquilo ali ele tem que parar o jogo... Né? Teve até um torcedor aqui da Alemanha... Do Borussia Dortmund... Que com bastante ironia colocou no Twitter... É, ah, eu espero que a DFB agora interrompa... Qualquer jogo em que a torcida do Schalke 04... Me chamar de filho da puta, por favor... Né? Com uma, claro, com muita ironia... É, porque assim... Qual é, qual é a diferença do Hop... Para a torcida... Para um torcedor qualquer... Não tem nenhuma diferença... Né? então eu acho que é, é, os jogadores fazerem fazerem isso é, é, por conta de, 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 de dessa dessa ofensa assim insuá como como absurdo abre um precedente perigoso para e a gente ainda vai chegar nesse assunto justamente no protesto de hoje no jogo da terceira divisão mas abre um precedente perigoso para você abafar qualquer protesto é, e então, acho que eu, eu discordo profundamente do que, do que o juiz fez na, na Simsheim Arena, do que os jogadores fizeram. É, tem muita coisa no futebol hoje que, infelizmente, dá motivo para interromper a partida, né? mas, definitivamente, essa não é uma delas, independente ou não se eu concordo com a lei do 50 mais 1, independente ou não é, se eu acho justo xingar o Dietmar Hopp, eu já dei minha opinião aqui sobre isso, é, eu acho que, acima de tudo, as torcidas, elas, desde que não faça apologia à violência, não vá para o racismo, para a homofobia, para o antissemitismo, elas têm o direito de se manifestar da, da maneira que elas quiserem. E aqui eu faço um parênteses. No caso, por exemplo, do Borussia Dortmund, é, e do Borussia Mönchengladbach também, né, que fez lá o álbum com a arma de fogo da cabeça do rock, aí eu acho que cabe punição. Eu acho que a punição, como, como o Guilherme já falou, individual, né? e é, é, é se investigar quem que levantou aquela faixa quem fez aquela faixa e se punir individualmente porque nesse caso eu vejo apologia à violência você colocar uma arma de fogo com, com um, um, um alvo ali da, da cabeça do Dietmar Marro, aí a apologia à violência você ultrapassa o limite da, da liberdade de expressão não foi o caso do Bairro de Munique é, chamar o cara de filho da puta para mim tá longe de ultrapassar o limite da liberdade de expressão né? então é, é nessa sociedade, fingindo que o racismo já existe, eu já vejo isso como errado e aí quando a gente compara com o racismo a coisa fica pior ainda, não sei se vocês concordam
0: Ah, com certeza é, eu discordo de você em alguns pequenos pontos Vitor, porque eu também não consigo apoiar, eu também não faria no estádio o tipo de protesto é, que a torcida do Bayern de Munique fez chamando o Dietmar Hopp de filho da puta e ofendendo ele, mostrando a o rosto dele como se fosse o alvo de uma arma de fogo. E eu considero, falando especificamente do processo da torcida do Bayern de Munique, que esse protesto já ultrapassa algumas barreiras perigosas, considerando principalmente todo o contexto é, das torcidas contra o dono do Hoffenheim, que envolvem essas bandeiras que tem o, o rosto dele como, como alvo de uma arma de fogo eu acho que esse tipo de protesto já ultrapassa uma barreira muito perigosa que já exige uma, uma tomada de medida da DFB em relação a esses atos. Eu não acho que a partida deveria ter sido paralisada. Existem outras formas de punir as torcidas, existem outras formas de lidar com essa situação é, que não paralisando a torcida, mas eu acho que esse é o tipo de ação, mesmo a palavra, mesmo a faixa com a palavra filho da puta, mesmo as ofensas ao Dittmar Hopp, eu não consigo concordar, e eu acho que são passíveis, sim, de, de repreensão por parte da, da DFB, repreensão de alguma forma. É, mas eu também, o que me causa mais é, que, acho que o que causa mais indignação, não só a mim, mas a muitas pessoas nesse caso, é realmente é o tratamento diferencial que a gente vê com o Dietmar Hop em relação a outros casos de ofensas muito piores, que são ofensas é, raciais, ofensas relacionadas à xenofobia, homofobia, que a gente não vê 10% da atenção em relação a elas em comparação com o que a gente viu é, na forma de solidariedade e apoio ao Dietmar Hop. E a gente vê clubes, de uma forma geral, é, com mensagens contra a discriminação, contra o racismo, contra a homofobia, durante, em vários momentos, e essa é uma postura assim elogiável dos clubes da Bundesliga, todas as campanhas que eles é, colocam em prática contra racismo, contra a homofobia, contra a desigualdade de gênero. Mas a impressão que passa é que quando esse tipo de discriminação... É, acontece, esses clubes não sabem como lidar com elas. Fica mais no, no discurso, fica mais nas campanhas de marketing, mas quando isso realmente é colocado à prova, os clubes não conseguem ter uma postura sequer parecida com a que tiveram em relação ao Digma Hop. O que teve recentemente um diretor que é, foi envolvido fez declarações racistas em um encontro do, é, entre membros do clube e passou três meses fora de cena, voltou ao trabalho dentro do Schalke e está tudo bem. Aí agora, hoje mesmo, se eu não me engano, o Schalke divulgou uma nota é, deixando claro que qualquer protesto contra o Dietmar Hop que aconteça no próximo jogo em Gelsenkirchen pela Copa da Alemanha vai ser vai ser punido que é, o clube vai estar atento ou seja são dois pesos e duas medidas que simplesmente não dá para entender
1: bom é outra questão que a gente também poderia dizer é como a Bundesliga com essas questões ficam avisadas no país né é, a gente como fã a gente sempre é, ficou feliz com que algum desliga abraçasse essas causas, mas ao mesmo tempo a gente fica muito chateado como ela passa essa. Ela não consegue traduzir, no caso, essas visões que ela, é internamente e até externamente, como dizem vários boletins e tal, que ela tem como essa como missão, entre aspas, né, de mostrar também que se, que se preocupa com outras questões além do campo. E isso fica muito complicado, né? Porque a gente vê pessoas que não tem tanto conhecimento, é julgar a liga é, por essas questões, né? E isso, por uma visão externa, tanto aqui, tanto e tanto lá fora, fica complicado. Hoje, por exemplo, eu vi um, uma pessoa falando que a Bundesliga tem falsos clubes é, que apoiam essas causas, né? Porque essa essa ação de sair da boca para fora, como a gente vê, não não se resulta em coisas na na, na prática, enfim. É bem frustrante para gente que gosta da liga ver ouvir isso.
2: É, eu concordo plenamente. Eu, eu ia dizer justamente isso, né? Que quem fala que esses clubes da Alemanha só protestam contra a lei de 50 mais um e não protestam contra contra questões que dá para dizer que são mais graves, né? Como racismo, como homofobia. E eu não vou cansar de repetir isso aqui, né? Tá muito enganado. é, é... E, e aí eu até já, já entro nessa nessa questão também, né? Porque se se assim se eu já dei minha opinião antes, eu já disse que eu acho errado é, a, a, os jogadores do Bayern, enfim, o juiz interromper a partida e toda a comoção que se gerou diante do, do episódio, se eu já acho errado é, é, quando eu não olho para o que existe dessas questões de preconceito, é, quando eu olho, a coisa ganha contornos ainda mais absurdos, né? É, é, porque... Ao mesmo tempo em que o Rummenig, assim, o Rumenig, ele, ele soltou, ele disse é, abertamente que os torcedores do Bayern que levantaram essa faixa, eles desacreditam a torcida do Bayern no resto do mundo. Né? Eles diminuem a torcida do Bayern no resto do mundo. E esse é o mesmo cara que quando a... a e aí palmas para a DFB nesse sentido, né? Quando a DFB disse que é, a, a seleção da Alemanha não jogaria mais em lugares em que as mulheres não têm acesso ao estádio, a gente inclusive falou isso aqui no Chucrute, é, ele disse que ele não via problema na, na relação estreita que o Bayern de Munique tem com a ditadura do Catar. Ah, não, aí não é problema. É problema um cara, né, um, um torcedor do Bahia de Munique, levantar uma faixa, escrito que o diato Hopp é um filho da puta, mas não é problema ter uma relação estreita com a diretoria do Catar. Né? O, o, o Guilherme também já falou na situação do Schalke. O Schalke solta uma nota dizendo que não vai tolerar é, 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 xingamentos ao 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 Hopp na próxima terça-feira no jogo da copa contra o Bayern de Munique uh, uh, mas ao mesmo tempo tem um diretor que o Guilherme já bem falou que deu declarações racistas o Clemens Tones né então assim é é, é é muito mais do que uma simples contradição porque acho que não dá nem para não dá nem para comparar os dois casos é muito pior você você ser racista uh, do que do que você dizer que um bilionário, milionário, sei o que for, é, é, é um filho da puta.
1: Bom, é, eu só queria deixar claro, né, que eu queria tocar esse ponto do Romerim que o Vitor falou. É, é o famoso, não é, é, só dizer da boca pra fora, mas no meu umbigo é, é mais problema do que no umbigo dos outros, né, provavelmente seria esse, esse contexto. É, e também eu gostaria de dizer, né, porque isso é até interessante, a gente tá tocar num ponto mais histórico cultural, né? É também, voltando um pouco o que o Vitor Oshara falou, não estou lembrado muito bem quem disse, mas como o alemão ele ainda tem, de certa forma, a dificuldade de traduzir a sua, essa essa questão e também de ele como ele não sabe lidar como com essas questões que acontecem no campo e não só da boca para fora. Eu acho que ainda falta muita coisa na cultura, é, eu acho que sei, a educação poderia focar mais nessas coisas, Claro que sabe, foi uma melhora, uma melhora considerável contra esses tipos de atos. Esses atos se tornaram bem mais recorrentes do que antigamente. Mas me parece que ainda para aquelas pessoas de meia-idade ou, ou de, que viveram um pouco, um pouco depois das questões das guerras, ainda não tiveram a devida educação com, e preparado mesmo psicologicamente e, e obviamente, é, de noção, de inteligência para gerir isso da melhor forma. Eu acho que também vai muito questão cultural e educacional do alemão é, também.
0: É, só comentando também sobre ainda o que aconteceu lá no jogo entre Bayern de Munique e Hoffenheim, é, eu consigo entender os jogadores e dirigentes dos dois lados prestando solidariedade, e apoio ao Dietmar Hopp depois do jogo, com aplausos, enfim. É, eu consigo entender que você vai prestar todo o seu apoio a uma pessoa que está sendo extremamente ofendida ali durante uma partida de futebol. Você vai estar do lado dela, principalmente quando ela é uma pessoa próxima a você, quando você a conhece e mantém uma, uma relação com ela. O que mais me deixa indignar do mesmo é a diferença no tratamento entre esse caso do Dietmar Hop e outros casos que a gente viu de discriminação, de racismo, de homofobia que a gente vê no futebol europeu como um todo. Acho até que na Alemanha a gente tem a felicidade de não ter tantos casos graves como a gente vê em outros países da Europa. Mas eu acho que vale o exemplo do Marega, que a gente viu há poucas semanas sendo alvo de racismo lá em Portugal. Os próprios companheiros de equipe do Porto tentaram de certa forma, repreendeu o Marega, tentando falar para ele ficar em campo e jogar. É, por que não prestar sua solidariedade também ao seu companheiro nesse momento? Por que não é, parar o jogo nesse momento? O mesmo aconteceu no jogo da Copa da Alemanha contra, entre Hertha Berlim e Schalke 04 no início de fevereiro. O Jordan Torunariga foi alvo de racismo. Falamos aqui sobre isso, né? Sim, sim. E por que não os jogadores se mobilizarem naquele momento também para prestar sua solidariedade ao Toru Nariga? Por que não a arbitragem paralisar o jogo naquele momento? Por mais que os relatos oficiais deem conta de que é, o árbitro só foi notificado dessa ofensa racista contra o Toru Nariga no final da partida, quando já... Enfim, muito depois do, da ofensa ter sido cometida, então, em tese, ele não poderia interromper o jogo, mas, olha, eu não acho tão difícil que o árbitro pudesse ter conhecimento, pudesse tomar conhecimento dessa ofensa antes. Por que não tomar uma atitude ali durante o jogo também? Eu acho que é, é, esse tratamento desigual é o que mais deixa a gente inconformado, o que mais causa... É, o que mais deixa a gente... É triste em relação a tudo isso, porque casos existem, casos de racismo, casos de homofobia, mas eles nem de perto foram tratados da mesma forma.
2: É, pois é. Não, e só só para fechar aqui, é uma questão que para mim leva é, é que é ainda mais perigosa de todas. Duas questões, na verdade, que são muito perigosas em relação a essa situação. A, a primeira é a seguinte: eu estou aqui com um Twitter do um tweet, melhor dizendo, do Thomas Milha. É, depois do jogo, obviamente é, eu inclusive traduzi e retuitei no, no meu Twitter é, o tweet dele é o seguinte esse é o futebol que queremos? não, não deixam-se a campanhas difamatórias, racismo antissemitismo, homofobia e todas as outras hostilidades por amor ao jogo por mais tolerância em nossa sociedade lindo, né? lindo, lindo. muito legal o que o Thomas Miller disse não, cara, não é bonito o que o Thomas Miller diz pelo seguinte, porque ele iguala uma campanha difamatória contra casos de racismo, anti-semitismo e homofobia. É, e, assim, eu não tenho lugar de fala, porque eu não sou negro, eu sou hétero, branco, é, é, e, e, enfim, <risos> venho, venho de uma família de, de, boas, de boas condições financeiras, né? então não tenho, estou longe de ter lugar de fala na, na luta contra o racismo. Mas a impressão que me passa é que quando um cara faz um negócio desse, um cara feito Thomas Miller, que atinge milhões de pessoas, é, é, ele estava tá analisando a luta contra o racismo. Quando ele iguala a chamar alguém de filho da puta com racismo, né, e ele colocou tudo no mesmo balaio, tudo, tudo no mesmo tweet, é, pra mim ele estava tá banalizando a luta contra o racismo e tá tirando a seriedade que a luta contra o racismo tem. Né? E, e, valeria, e valeria isso pra homofobia também. E, e só para deixar claro ainda não, não Acabou que eu ainda não falei isso ao longo desse cast. É, vamos dizer que o xingamento ao Dietmar Hoppe, digamos assim, fosse Dietmar Hoppe é uma bicha. É, aí eu seria o primeiro a defender. Interrompe o jogo, baixa a faixa, faz o que tiver que fazer porque homofobia não tem que ser tolerada. Aí é um caso explícito de homofobia. né é, E fica aí, para bom entendedor, minha palavra basta. Não, não chame o goleiro do time adversário de bicha porque você está sendo homofóbico. E aí sim, é motivo para o jogo ser interrompido. É... Agora, chamar de filho da puta não é a mesma coisa. E para mim, o Miller é... e todo mundo que, que faz isso viaja nessa, nessa questão. Né? É, próprio... Então, acho, acho, que isso, acho que isso tem que ser dito. Oi? O próprio Thomas então... Miller
0: e outros jogadores da seleção da Alemanha poderiam tomar uma postura mais contundente quando o Mesut Özil decidiu não defender mais a seleção alemã alegando xenofobia. Xenofobia por. Estou parte, batendo por parte
2: palmas aqui para você, Guilherme,
0: pelo que próprio... você de falar, é isso. Xenofobia por parte da própria DFB, por parte do próprio presidente da DFB, o Reinhard Grindel, na época.
2: Pois é, não, perfeito, perfeito, perfeito. Não, e, e rapidinho, para você, amigo ouvinte, que nessa questão do Ozio vai começar a dizer ah, mas ele se encontrou com o Erdogan e toda essa questão. Eu recomendo ouvir um episódio, eu acho que ele ainda está tá disponível lá no feed, que foi até um monólogo meu na época, justamente na época que, que toda essa questão do Özil veio à tona, é, em que eu inclusive eu, eu, eu falo que existe um caso explícito de xenofobia, mas também falo de todos os problemas que o Özil teve nessa questão com, de, de se encontrar com Erdogan. Mas naquele momento, a postura correta da DFB e dos companheiros da seleção dele de Alemanha era justamente ser solidário a ele, porque sim, ele foi vítima de xenofobia e agora quando o cara é chamado de filho da puta, aí todo mundo é solidário, né? O Thomas Miller não deu um tweet, um tweet sobre o caso Ozil, não deu um tweet sobre o que aconteceu recentemente em Ranal é, de, de, do, do assassinato né, em massa, não deu, não deu um tweet sobre o caso Torunariga, mas o Dietmar Rock, ele tem toda a solidariedade do mundo, né? E eu tô falando Thomas Miller, mas poderia estar tá falando o Matt Hummels também. Ah não, você tá sendo, sei lá, contra o Bayern de Munique por conta disso. Não, não tô. Matt Rummels retuitou o tweet do Thomas Miller, então tá se igualando nessa questão. É, e o Matt Hummels joga no Borussia Dortmund, né? É, e só para fechar, aí pra, pra a gente conseguir concluir bem e dizer, a gente falou pra caramba de ofensa e de problema de ofensa, o episódio que aconteceu hoje na terceira divisão, para mim ele Prova que no, o problema contra o Dietmar Hopp nunca foram as ofensas. Nunca foi chamá-lo de filho da puta. Eu vou dizer o que aconteceu. No jogo que provavelmente não vai sair. Já saiu um pouco na mídia alemã, na mídia brasileira. Acho que praticamente não vai sair. Né? Tomara que até saia, mas acho que não vai sair. Jogo entre o meu time, o Duisburg, e o Mapa. O jogo foi em Mepen, por isso eu não estava presente. Né? Não foi em casa. É, as duas torcidas levantaram faixas contra o Dietmar Hopp. No caso da torcida do Duisbo, é, dizia basicamente é, é, é que, que o, o, basicamente era uma crítica ao Dietmar Hopp é, e à DFB, por também, mais uma vez, essa questão das punições coletivas e aí quando é o Hop a DFB toma uma postura diferente sem um palavrão, sem um xingamento. Sem um xingamento. Né? É... E, no caso da torcida do Mepen, também levantou uma faixa que não xingava o Hop explicitamente. Usava a expressão filho da puta, mas não xingava explicitamente. Era algo como as promessas da DFB é, só valem até que alguém seja chamado de filho da puta. Era mais ou menos isso que estava escrito na faixa do Mappen, Ou seja, nem citava o Hop, mas não deixava de ser um xingamento implícito. Se você quiser ver assim... É... E, Guilherme, eu vou perguntar a tua opinião nessa, Guilherme Ferreira. Né, você disse, e eu respeito completamente a tua opinião, que a liberdade de expressão quando alguém é xingado de filho da puta talvez é, já, na minha opinião, não, não ultrapassa o limite, na tua opinião já começa a estar tá ali no limiar. Nesse caso, você acha que é ok essa faixa, É né? uma crítica tranquila, principalmente a do caso do Duisburg, que não tem nenhum xingamento, certo? Correto. Correto. Pois bem. O juiz interrompeu a partida e exigiu que as torcidas abaixassem as faixas. Ambas, ambas. Não foi nem... Ah, não, pediu só para do, do Mepen porque tinha um palavrão ali, um xingamento. Não. As duas torcidas, os capitães das duas equipes tiveram que ir até as suas próprias torcidas, pedir para abaixar. O jogo foi interrompido, os jogadores foram ao vestiário, depois voltaram e o jogo ocorreu, uh, uh, transcorreu sem nenhum problema. Ou seja, o problema não foram as ofensas contra o Dietmar Hopp. Os problemas foram as críticas. A DFB não aceita críticas e o que a DFB quer é silenciar as torcidas contra críticas a si própria. É isso que a DFB quer, porque é isso que ficou exposto e explícito no jogo da terceira divisão. É porque, como eu falei, não teve uma ofensa explícita em nenhuma das duas torcidas, na do Duisburg, menos ainda. Eu não estou falando que é o time que eu torço, não. É... Estou falando que foi realmente o que aconteceu. É, e mesmo assim, uh, deu problema, o jogo teve que ser interrompido. É, então, assim, é muito perigoso é, é, você pedir para uma torcida abaixar uma faixa porque isso abre precedente para qualquer, qualquer protesto não, não ser permitido. Né? O que é um problemaço uh, uh, no, no que se trata de liberdade de expressão, de cultura torcedora. Né, de liberdade das torcidas em se manifestar né? o, que, o fato mais grave do fim de semana para mim até agora não foi é, a interrupção da partida do Bayern de Munique, os jogadores trocando bola no gramado sem continuar eu já dei minha opinião sobre isso, sou contra o que aconteceu mas eu consigo até ser um pouco flexível e, como o próprio Guilherme disse entender é, é, algum, ao, algum sentido em tudo isso Agora o que aconteceu hoje na terceira divisão, não tem desculpa, foi o fato mais grave do fim de semana. Foi o fato definitivamente mais grave do fim de semana que aconteceu na Alemanha.
0: É, eu acho que uma das melhores coisas, um, pelo menos para mim, o que mais me chama atenção no futebol é alemão, e o, uma das coisas que mais me faz gostar do futebol na Alemanha é a participação da torcida nos jogos, é o engajamento que elas têm nas nas questões sociais e também o engajamento que elas têm, a voz que elas têm dentro do, do próprio clube. E toda essa mobilização contra os protestos da torcida é preocupante porque pode, sim, interferir muito, pode machucar muito toda essa cultura de arquibancada que a gente está acostumado a ver e está acostumado a apreciar na Bundesliga. Então... Vai muito além da questão Hopp, 50 mais um, é, porque vai além vai atinge diretamente a cultura de arquibancada, que é uma das coisas que o futebol alemão tem de mais valioso. A Bundesliga se vende para o mundo como um lugar onde as torcidas promovem um espetáculo, em que as torcidas são parte do jogo, são parte do clube. E esse tipo de atitude contra as torcidas pode colocar é uma, pode se tornar uma grande ameaça a essa mobilização das torcidas em toda a Alemanha. Bom, então acho que conseguimos expor diferentes pontos de vista, é, expor bem o contexto de todo esse caso envolvendo as torcidas e o Dietmar Hopp neste final de semana, começando com a exceção que o Hoffenheim se tornou a regra dos 50 mais 1 e os protestos contra o Dietmar Hopp que ele vem sofrendo desde 2015, passando pela promessa da DFB em não, em não punir coletivamente as torcidas e chegando aos dias mais recentes, quando a DFB acabou descumprindo a sua promessa inicial de não punir coletivamente, punindo a torcida do Borussia Dortmund como um todo e que aí, geraram todo, que aí gerou toda essa onda de protestos, primeiro no jogo do Borussia Mönchengladbach contra o Hoffenheim, depois, no jogo do Bayern de Munique contra o Hoffenheim. Ao mesmo tempo, tivemos atos da torcida do Borussia Dortmund, que era a vítima da punição da DFB. Mas, por conta de tudo que aconteceu no sábado, no início da tarde aqui no Brasil, esses atos acabaram se espalhando para todas as outras torcidas da, da Alemanha. Todas que, não tem, que nem estavam jogando contra o Hoffenheim, que não tem... É, em relação com, com o Hoffenheim, chegando até mesmo à terceira divisão, à segunda divisão. E agora sim, acho que podemos, depois desse longo debate, falar um pouco de futebol, falar um pouco de campo, porque ao mesmo tempo, ou pelo menos antes dos protestos tomarem conta da partida entre Bayern de Munique e Hoffenheim, a gente teve um grande jogo de futebol por parte da equipe do Hansi Flick. Mais uma vez, o Bayern de Munique destruiu seu adversário fora de casa e destruiu rapidamente, marcando três gols ali nos primeiros 15 minutos de partida, como já havia feito em 2020, em outra oportunidade, contra o Mainz, contra o Colônia, o Bayern de Munique também já tinha marcado três ou quatro gols no primeiro tempo. E de novo, dessa vez, sem Lewandowski, o Bayern de Munique atropelou seu adversário, venceu por 6 a 0 a equipe do Hoffenheim, com boa participação, principalmente, na minha opinião, de Serge Gnabry, atacante alemão que está em ótima fase. Ele foi decisivo para o Bayern de Munique contra o Chelsea no jogo pela Champions League e na ausência do Lewandowski, para mim, foi o grande nome, causando terror para a defesa do Hoffenheim ali do lado direito do ataque do Bayern de Munique, lado esquerdo da defesa do Hoffenheim, criou várias chances de gol por ali, foi ele quem abriu o placar, e por ali ele também conseguiu, com dribles, usando sua habilidade, sua velocidade, é, causar muitos problemas para a equipe do Alfred Schroeder. Gnabry fez 1 a 0 Kimmich 2 a 0 o Zirksi, que ganhou a oportunidade de no time, no time titular por conta das ausências do Lewandowski e também do Coman fez 3 a 0 e o brasileiro Felipe Coutinho também teve uma atuação destacada também teve uma oportunidade como titular, acho que os dois beneficiados pelas ausências de Coman e Lewandowski foram o Zirksi e o Coutinho o brasileiro fez dois gols, o 4 a 0 e o 5 a 0 quem fechou o placar foi Leon Goretzka e o que chamou a atenção mais uma vez nessa equipe do Bayern de Munique foi, novamente, a capacidade de sufocar o adversário no campo de defesa. Essa característica que já, já é marcante da equipe do Hansi Flick de não deixar o adversário praticamente sair da, da defesa e chegar no ataque. Mais uma vez, o Bayern de Munique conseguiu colocar em prática essa estratégia. E em 15 minutos, a partida já estava 3 a 0. Aos 33 do primeiro tempo, estava 4 a 0. O jogo encaminhado já no intervalo, é, assim como já havia acontecido em outras oportunidades do Bayern de Munique jogando fora de casa nesse ano de 2020. Contra o Mainz foi assim, contra o Colônia da mesma forma, o Bayern de Munique jogando fora de casa, vem sendo destruidor nos primeiros minutos da partida. E até mesmo quando vai para o intervalo empatando em 0 a 0 como foi contra o Chelsea pela Champions League, a equipe consegue ainda encontrar uma forma de sair com a vitória, como fez no segundo tempo do jogo lá em Stanford Bridge. Falando de um... O Bayern de Munique teve essa sua vitória e conseguiu ampliar a sua vantagem na liderança da Bundesliga. Agora a vantagem é de três pontos, porque o RB Leipzig empatou na rodada no jogo que eu mais aguardava nesse final de semana. A equipe do Leipzig... Recebeu o Bayer Leverkusen, que vem em ótimo momento, e empatou em 1x1. A equipe do, do, a equipe do Leverkusen abriu o placar com o Leon Bailey, mas logo na sequência, três minutos depois, o Patrick Schick empatou o placar 1x1. O resultado da partida. Xará, é, quais foram as suas impressões desse jogo? O placar de 1x1 acho que foi o mais condizente com o que aconteceu em campo
1: sem dúvida o, o primeiro o jogo ele viveu alternâncias né o primeiro tempo foi um jogo bem elétrico uh, com muitos espaços em campo mas o segundo tempo me pareceu o Leverkusen grossar um pouco mais o caldo circo mais a bola Tirar a velocidade do jogo é, E numa bola enfiada Pro Havertz, acabar Fazendo um gol é, ou E por parte do Laipzig, aproveitar o Dos erros, né, que você Circular a bola ali muito próximo Pode forçar um erro E tentar roubar e colocar o Werner é, Em velocidade para tentar fazer alguma jogada Mas isso não, em pouquíssimos momentos Isso foi eficaz é, O Leverkusen, eu gostei Bastante do Leverkusen em jogo, no geral, eu acho que, que merecia um, cara, um time que merecia vencer o Leverkusen, é, o Leverkusen conseguiu fazer uma, ter uma estratégia que, que poucos tiveram, né, e que poucos souberam aproveitar, ou até mesmo ter conhecimento de... foi você basicamente é, sufocar um, o Leipzig no seu campo, ou, seu campo defensivo, você sufocar um pouco no sentido de você ter a mesma quantidade de jogadores na marcação é, com os, os defesas centrais do Leipzig, ou seja, os zagueiros Perdão, até o termo em português é, De Portugal Você tinha igualdade ali você, não fazia, você fazia com que o Leipzig não conseguia trocar a bola Porque tinha um jogador pressionando nas costas E não conseguia girar a bola Então você ficaria preso E os seus laterais, que poderiam ser uma válvula de escape Também estavam bem marcados eu gostei bastante da, das perseguições que, o, que os próprios Alas e o Bailey ou o Amiri faziam em cima do Angelinho e do Mukiele, fazendo com que eles tivessem pouquíssimas é, subidas ofensivas. Isso foi primordial para o Leverkusen conseguir controlar o lado. É, já no segundo tempo, o papel foi invertido. Né? O, o Mukiele e o Angelinho conseguiram segurar bem o Amiri e pelo outro lado o Endel, que era o ala do, do Leverkusen. E aí o jogo ficou naquela, naquele toque, naquele toque curto e tal. E algumas jogadas do Leipzig com o Zabitzer conseguindo lançar e encontrar bem o Werner, mas nenhuma que gerasse alguma chance clara de gol, porque elas, sempre o, o Leipzig errava na definição. E no primeiro tempo é, o, o Leverkusen se, apro, se aproveitava bastante das movimentações com que o Denver e o Havertz tinham. É, movimentando bastante, na ba alternando base da jogada, entre linha e lançando os, o Bailey, lançando o Amiri, ou encontrando o, o Havertz, quando não era o Havertz na base da jogada, quando cheguei ao Palácios é, em profundidade, e conseguir depois finalizar as jogadas encontrando o Bailey, encontrando o. O Foram boas jogadas que o Leverkusen conseguiu construir, mas Ficaram um gol, poderiam gerar outros, mas nada muito, muito além disso. É, foi um jogo que, já disse, no geral, acho que deixou um pouco a desejar, principalmente no segundo tempo.
0: É, acho que muito dessa impressão de que o jogo deixou a desejar acontece por, por parte do Leverkusen, que mais uma vez, para variar, dominou a posse de bola e trocou muitos passes no seu campo de defesa, ali até a altura do meio campo, sem conseguir encontrar muitas alternativas de chegar ao campo de ataque. O Leipzig, novamente, não quis adotar uma postura tão agressiva na marcação, não marcou muitas vezes no campo de ataque, preferiu adotar uma postura mais cautelosa, marcando ali a partir do meio campo. E o jogo, em muitos momentos do segundo tempo, como o Chará destacou, é, ficou ali na troca de passes entre Tapsoba, Sven Bender, é, Jonathan Tarr, e os três sem conseguir encontrar uma alternativa de chegar, uma boa alternativa de chegar ao ataque para que o Berleverkusen Leverkusen pudesse é, ameaçar o gol do Peter Gulacsi. E o Leipzig, da mesma forma, com essa postura cautelosa de marcar um pouco mais recuado também não teve muita, não fez muita força para roubar a bola e tentar ser agressivo com jogadas em velocidade. Até conseguiu em alguns momentos fazer isso no primeiro tempo, mas não foi uma, uma postura constante da equipe do Julian Nagelsmann de marcar lá em cima, de pressionar e tentar é, criar, roubar a bola lá perto da área e criar alguma chance de perigo a partir disso. Queria destacar individualmente duas atuações de jogadores que estão na, nas suas primeiras partidas ainda por, por seus clubes. Do lado do, do Leipzig, eu queria destacar o Patrick Schick, que mais uma vez teve uma boa atuação, na minha opinião. Ele é um cara que consegue usar muito bem o suporte físico, a sua altura para dominar a jogada, segurar a bola de costas para o zagueiro, e não só isso, ele tem qualidade também para distribuir o jogo, passar a bola para o Timo Werner, passando em velocidade, e isso aconteceu algumas vezes durante a partida de hoje, o Patrick Schick é, preparando a jogada de costas para o gol e fazendo um passo de qualidade para o Timo Werner, que avançava em velocidade... Isso já aconteceu até durante a partida contra o Tottenham pela Champions League. O Patrick Schick novamente servindo é, como um pivô, recebendo a bola de costas para a defesa e para o gol e preparando a jogada é, para a equipe do, do Leipzig. É, a gente via o Poulsen sendo muito usado como essa referência física, o cara para receber os lançamentos, as ligações diretas na equipe do Leipzig. Eu acho que ele não se encaixava muito bem nessa ideia, nessa proposta. O Patrick Schick, sim, mostra uma capacidade melhor de usar seu, sua força física para contribuir com a equipe do Leipzig. Na equipe do Leverkusen, quem eu quero destacar novamente, assim como eu fiz no podcast de meio de semana, é, é o Edmond Tapsoba, zagueiro do Bayern Leverkusen, que vem demonstrando algumas atuações dominantes ali no trio de zagueiros. Ele chegou há pouquíssimo tempo, já tomou conta e é titular, acho que incontestável nessa equipe do Peter Boss. A gente esperava há algum tempo que o Jonathan se tornasse um zagueiro dominante, confiável. E eu acho que, pelo menos nesses jogos iniciais, a gente vê esse zagueiro na figura do Edmond Tapsobá. É, a gente vê ele ganhando muitos duelos individuais, conseguindo desarmes importantes, aparecendo em momentos importantes da partida, quando o Leipzig estava ali prestes a conseguir uma finalização, ele chegava para bloquear o chute ou interceptar o passe, é um zagueiro que me chamou muita atenção nessas duas últimas partidas do Bayern Leverkusen, é um cara que pode ajudar muito a equipe do Peter Bosz a ganhar a solidez defensiva
1: é, eu gostaria de dizer é, três coisas se, eu, se, não, se, não, se não me perder aqui é, a primeira que quando os princípios do jogo são muito bem executados, os jogos da Bundesliga são extremamente chatos. É, tiver <risos> é uma crítica minha, porque exatamente isso que aconteceu no segundo tempo. Quando uma equipe ficou segura outra, o jogo ficou uma porra. Desculpa o palavrão. Se bem, eu acho que, eu acho que o palavrão está disponível. Nesse episódio né? a gente pode é. falar palavrão em isso, caralho, é. sem problema. <risos> é, e o... o o segundo tema, eu acho que a interação do Werner pelo Poulsen não teve lá muita eficácia, né? Acho que o jogo deu muita, muita clara disso. O... o Nagelsmann tentou fazer com que tivesse dois centroavantes para tentar prender mais a atenção dos zagueiros e fazer com que eles tivessem mais preocupação de marcar. Mas isso não deu muito certo, porque é, você perdeu a velocidade que você tinha com o Werner e você não conseguia reter a bola com a mesma qualidade como você tinha com o Chico. Então, totalmente improdutivo. E eu gostaria de destacar o, a, as atuações do, do trio de ferro do Leverkusen. O, o Havertz, o Demirbay e o Palácio, né? Se a gente fala tanto de Thomas Miller, de Thiago Alcântara e de Kimmich, eu acho que esses três também merecem uma ressalva. Porque, para mim, atualmente, é depois de um tempo sem jogar, eu acho que no momento... Eu, é o segundo melhor trigo da Bundesliga, são esses três aí, que vem ajudando bastante, com muita qualidade e ajudando muito o Leverkusen nas partidas.
0: É, Leverkusen está subindo na tabela, faz um bom ano de 2020, e provou ser um grande desafio para os times que estão lá na ponta. O RB Leipzig teve muitas dificuldades para vencer o Leverkusen, e as duas equipes acabaram ficando mesmo no empate em 1x1. Um outro jogo que a gente vai destacar dessa rodada é um confronto de duas equipes que vivem momentos bem diferentes nessa Bundesliga. De um lado, o Colônia, que está em franca ascensão na temporada. Do outro lado, o Schalke 04, que olha, já viveu momentos muito melhores dentro desse campeonato alemão. Resultado, vitória do Colônia, uma vitória bem tranquila por 3 a 0 é, gols de Sebastian Bornau -Wulf, no logo aos 9 minutos do primeiro tempo. John Córdoba, sempre ele, dobrou a vantagem ainda antes do intervalo. E no segundo tempo, o Alexander Nubel, mais uma vez, cometeu uma falha gravíssima. Impressionante como o Alexander Nubel, bem é, falhando nos últimos dois jogos, foi creditado a ele um gol contra que decretou o placar final da partida. O Colônia venceu o Schalke em casa por 3 a 0 e dá sequência ao seu bom momento na temporada. E na minha visão, esse jogo foi um pouco o Schalke provando do seu próprio veneno. Veneno que ele conseguiu aplicar em muitas equipes durante o segundo semestre de 2019. Marcação forte, marcação no campo de ataque, roubando bolas no campo de ataque e criando situações de gol dessa forma... E aí, conseguindo, com a vantagem no placar, recuar, defender mais a defesa, mas ainda marcando forte e conseguindo fazer outros gols em contra-ataques. Essa foi a estratégia do Colônia para vencer o Schalke nesse, nesse sábado. Essa era a estratégia do Schalke para vencer boa parte de seus jogos no primeiro turno da Bundesliga. Por isso, eu acho que... O Schalke acabou provando um pouco do que do veneno que aplicou em outras equipes no início desse campeonato alemão. Concorda, Chará?
1: Ah, eu vou um pouco diferente. Eu acho que o, o Colônia foi O Colônia foi deu sorte também. O, o Schalke, eu mencionava ontem no meu Twitter, que o Schalke acumulava muitas percas de posse. É em campo defensivo. Isso é para o adversário é uma beleza, porque ele pode percorrer poucos metros e fazer o o, a jogada do primeiro gol basicamente até o um anulado também sai assim, um erro de saída do Kabak, que o, o o Hector, o Respecta se engano, roubam e tocam pro Hector, o Hector chapa a bola e, e faz o e faz o gol. Mas, enfim, o gol que valeu do Bornauf também foi algo semelhante. O Schalke comou muitas percas de posse ali. E quando tinha com a bola, é sempre aquela coisa, né? O Schalke, ele fica com aquela coisa de tentar encontrar o Harit ou acionar o ponta do outro lado, o lado oposto. Só que ele não tem qualidade dos seus para pra fazer isso. E os jogadores de meio também não fazem isso também O mais próximo ali que faz é, razoavelmente bem é o Mascarel, né? E o Mascarel tá machucado. Então complica bastante. É, e o que sofreu com isso bastante no primeiro tempo. Quando não errava na, na sede de bola, errava lá na frente, né, no, no, no passo final. O Raman errou várias vezes isso. Ou o, o Schiff também errou bastante. O Colônia, o Colônia foi inteligente. O Colônia soube também ter capacidade ofensiva O Colônia com o novo o Tractor Seb como chamam lá na Alemanha. É, é, e o... E o Leicester né, tiveram atuações muito boas né, acionando o John Córdoba. Se a gente botar em uma base de dados, o John Córdoba quase todos os duelos em cima do Kabak no jogo todo. Então, com a, com a retenção de bola do John Córdoba, é, as ultrapassagens do, do Heshbekay, é, dos laterais, o Rizibui, o, o Beno Schmitz, é, do, do próprio o, Jacob, o o Colônia, fez o seu jogo, né? Conseguia depois também ter outra opção de jogada. Era conseguir treinar, tirar a, zaga, a marcação do, do Schalke, cruzar a bola e fazer com que finalizasse. Então o Colônia... É uma equipe elétrica, digamos assim. Campo. E isso consagrou a equipe ontem contra o Schalke. O Schalke melhorou um pouco no segundo tempo, até porque o Colônia já não conseguia manter o mesmo ritmo. Na primeira etapa... Mas não foi lá grande coisa, eu gostei um pouco mais do Sheffield e do McKennie, mas também não foi muito, muito produtivo. Desse jogo, principalmente o John Cordoba, para mim, elegeu até como destaque da rodada. O, o Tractor Seb que é o, o Sebastian Bornov e o, e o, o Tony né? para mim foram os três melhores desse jogo.
0: É, o Choque para mim mostrou mais uma vez como tem dificuldades de vencer um jogo, de somar pontos quando sai atrás no placar. É uma equipe que, como eu falei, gosta muito de é, se proteger na defesa, marcar forte e recuperar a bola para sair em velocidade e conseguir roubar a bola a poucos metros do gol adversário, como descreveu o Xará. Quando a equipe sai atrás no placar, como foi o caso contra o Colônia essa estratégia já não costuma dar certo, já não costuma... É, o time não consegue aplicar essa estratégia, então fica muito difícil para a equipe do Schalke sair com um bom resultado quando sai atrás no placar. Bom, então a gente agora chega à parte final do nosso podcast, primeiramente trazendo os resultados que tivemos na segunda divisão da Bundesliga e também na Fraun Bundesliga e para isso... Eu convido você, Vitor, quais foram os principais destaques dessas duas competições neste final de semana?
2: Bom, vamos lá. Segunda Bundesliga que é, teve tropeços dos tradicionalíssimos e que estão brigando ativamente pelo acesso, o Stuttgart e o Hamburgo. É, o, o Hamburgo acabou é, sendo derrotado por 3 a 0 fora de casa pelo Herzegovic enquanto o Stuttgart perdeu de 2 a 0 também, fora de casa para o Greuther Führer. E com isso, abriu caminho para o Arminia Bielefeld, que ganhou de 1 a 0 em casa do Van Winsbaden. Baden, a... abriu uma confortável, liderança, uma confortável vantagem na liderança. O Arminia chegou aos 50 pontos, é, bastante surpreendente. O Stuttgart permanece em segundo com 44, e o Hamburgo tem 41 agora. É, o Heidenheim, tem 38, ou seja, briga ainda, bem ou mal pelo acesso. Também perdeu na rodada para o Darmstadt, se tivesse vencido, estaria empatado com o Hamburgo. O Field já está um pouco mais atrás dessa briga, tem 35 pontos, 6 atrás do, do Hamburgo. E lá na ponta de baixo da tabela, né, o Nuremberg deu até uma recuperada nas últimas rodadas, agora tem 29 pontos, está em 12º, abriu 5 da zona de rebaixamento. Mas o outro tradicional, o Hannover, é, vai, vai se complicando. Está se complicando. Tem 26 pontos. está só dois acima do a, acima da zona de rebaixamento, né? Melhor dizendo, da, da zona do playoff. É joga amanhã contra o Holstein Kiel. Ou seja, tem a chance de, de escapar um pouco. Mas no momento tá aí só uma posiçãozinha acima da zona do playoff. Posição essa que é ocupada pelo Carlos Rua. O Carlos Rua perdeu justamente para o Nuremberg. Tá aí nesse momento com 24 pontos. Na vice-lanterna o Vinsbaden com 22 e na lanterninha o Dinamo Dresden com 21 pontos. Bom e na Frauen Bundesliga eu costumo sempre dizer aqui que não há nada novo no front, né? Mas dessa vez há coisas novas no front. Não na liderança o Wolfsburg não tomou conhecimento do lanterna o Espaljena ganhou por 6 a 0. está né? tá aí. Firme e forte na briga para conquistar mais um campeonato da Frauen Bundesliga. É, tem 46 pontos. Agora o vice-líder, o Bayern de Munique, tem 38. Ou seja, o, o Wolfsburg, uh, que antes já tinha seis pontos de vantagem, agora chegou a 8. Isso porque um resultado bastante surpreendente... O Bayern de Munique não saiu de um empate... Sabe com quem, meus amigos? Com o MSV Duisburg... É, o Duisburg <risos> conseguiu... Aí arrancar um empate contra o Bayern de Munique... É, Duisburg está lá embaixo na tabela... Não vai cair porque só caiu um... Mas mesmo assim conseguiu empatar com o Bayern de Munique... É, o Hoffenheim, que é outro time ali que está na briga... Uh, venceu por 4x1... Está um ponto só atrás do Bayern de Munique... Ou seja, se o Wolfsburg já está com o título praticamente garantido... A briga por UEFA Champions League pela segunda vaga... É, aberta ainda entre Hoffenheim e Bayern de Munique. Bom, e agora, antes que eu me esqueça novamente, vamos trazer os
0: resultados, os outros resultados da primeira divisão da Bundesliga, os, as partidas que a gente não deu tanto destaque aqui no podcast, começando pelo jogo que abriu a rodada e foi, olha, um jogo emocionante entre Fortuna Düsseldorf e Hertha Berlim. O Fortuna jogou em casa, abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo. E parecia com a vitória encaminhada, mas aí na segunda etapa o Hertha se recuperou e fez três gols. Um deles, inclusive, do brasileiro Matheus Cunha. Primeiro gol do Matheus Cunha com a camisa do Hertha Berlim e também na Bundesliga nessa temporada inteira. O Hertha Berlim conseguiu essa recuperação. Um grande resultado tendo em vista que no intervalo a desvantagem era de 3 a 0 o placar final foi de 3 a 3 na partida entre Düsseldorf e Hertha Berlim. Já falando deste sábado, o Mainz venceu o Paderborn por 2 a 0, num duelo entre equipes que estão na parte de baixo da tabela. Melhor para os donos da casa, para a equipe do Mainz, que fez os seus dois gols ainda no primeiro tempo, com Robin Quaison e Caim Onizil. O Paderborn, com esse resultado, segue na lanterna. E o Mainz conseguiu abrir uma pequena vantagem aí para. Zona de rebaixamento, o Mainz tem 25 pontos. O Fortuna Düsseldorf, que é o time que iria para o playoff contra o rebaixamento, está com 21 pontos na tabela. O outro jogo que a gente não deu tanto destaque, mas que a gente menciona agora, é a vitória do Borussia Mönchengladbach fora de casa contra o Augsburg. Um jogo bem movimentado. O Borussia Mönchengladbach abriu 2 a 0 com o Pensei e Stindl. Loven diminuiu o placar, Stindl novamente fez 3 a 1 e Fim Bogazon, o artilheiro do Augsburg, deu o placar final à partida, Gladbach se mantém na cola dos líderes com 46 pontos, enquanto o Augsburg já está numa situação mais tranquila na tabela, já não corre tanto risco de rebaixamento, tem 27 pontos no campeonato. O outro Borussia também saiu vencedor na rodada, esse com bastante sofrimento também. O Borussia Dortmund venceu Freiburg em casa, em meio aos protestos contra o Dietmar Hopp. Jadon Sancho fez 1 a 0 aos 15 minutos de jogo, esse foi o único gol da partida. Dortmund sofreu pressão ali no final do jogo, nos minutos finais, mas resistiu e levou para casa os três pontos. Neste domingo, nós tivemos também o jogo entre Union Berlin e Wolfsburg. Outra partida, outro time que saiu bem jogando em casa, abriu 2 a 0 mas que cedeu o empate no segundo tempo. O Union Berlin fez seus gols com Anderson e Friedrich. O Wolfsburg empatou com Gerhardt e o artilheiro Horst. Nós também teríamos nessa rodada o jogo entre Werder Bremen e Eintracht Frankfurt, o jogo que fecharia essa rodada 24 da Bundesliga, mas ele foi adiado por conta de todo o efeito cascata que aconteceu ainda na Europa League. Vamos lembrar que o jogo do Eintracht Frankfurt contra o Red Bull Salzburg, que aconteceria na quinta-feira pela Europa League, foi adiado para sexta, para o dia seguinte, então não haveria tempo hábil para o Eintracht Frankfurt é, fazer o jogo lá em Salzburg na sexta e fazer o jogo pela Bundesliga neste domingo. Seriam aí 48 horas ou até menos do que isso para a equipe do Adrutter. Então a solução encontrada pela Bundesliga foi adiar essa partida entre Werder Bremen e a Eintracht Frankfurt. O curioso é que as duas equipes vão se enfrentar neste meio de semana pela Copa da Alemanha. Teremos quartas de final nos próximos dias, quartas de final da Copa da Alemanha. A DFB poderia logo fazer esse jogo valer pelas duas competições, né? Coloca logo o jogo para valer pela Bundesliga e também pela Copa da Alemanha. Bom, então agora finalizando de vez o nosso podcast, vamos para os nossos destaques da rodada, os destaques individuais e o golaço da rodada. Começando por você, Vitor. Quais foram as três principais atuações individuais e qual foi o gol mais bonito dessa rodada 24 da Bundesliga?
2: Bom, eu fiquei com o Twison, é, Stendhal e também o John Córdoba. E o gol da rodada, confesso que dessa vez eu esqueci de, de, de eleger o gol
0: da rodada. Vou ficar, vou passar essa. O Xará volta por você então. Qual que é o, quais são os seus votos, Guilherme? Eu vou, antes eu
1: só Pô, eu vou apertar de sacanagem, cara. Se o Hanover cair, eu vou ficar muito triste. Mas, enfim, o papo aqui é Hanover. Se bem que o Hanover poderia ser um tema bacana da gente falar do 50 mais 1, hein? que tem um caso aí também interessante do Hanover. É... Enfim, meus destaques vão para o Kevin Stoger, do Fortuna Düsseldorf. É... Também ficaria com o John Córdoba E vou ficar com o Patrick Schick. É, os meus três destaques. É, o meu Tordervok é, ou seja gol da semana é, vamos ver essa rodada foi difícil de ver um gol bonito vou ficar com vou ficar com aquela chapada do Eric Tome o o aquele 3 a 3 horroroso por fortuna essa rodada
0: Olha, eu também achei difícil eleger o gol da rodada essa semana, mas eu vou ficar com o Eric Tome também, era um dos meus candidatos, estava na minha lista. E de destaques individuais, vou de Tapsoba, Gnabre e Miller, com menção honrosa ao John Córdoba também, que teve uma boa atuação contra o Schalke. E assim nós terminamos essa edição de hoje do Scruti FC em que demos bastante destaque aos protestos das torcidas na Alemanha contra o Dietmar Hopp. Esperamos que nos próximos, próximos episódios de racismo, de homofobia, a gente veja reações semelhantes de todos os envolvidos no futebol alemão. Jogadores, eh, dirigentes, clubes como um todo. Esperamos que eles também tomem uma postura muito assertivo, uma postura contundente contra esses casos que não podem existir no futebol alemão, não podem existir no futebol europeu. Agradeço ao Guilherme Monteiro, agradeço ao Vitor Ravetti por essa participação no podcast de hoje e agradeço, claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Esperamos que toda essa contextualização, que toda a explicação relacionada ao caso de Itmarhoff tenha ficado clara e esperamos vocês
2: na próxima edição do Chucrute FC. Um abraço a todos e até a próxima!